0: Hay futuro si sí hay verdad lectura del informe final de la Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición capítulo Colombia adentro relatos territoriales sobre el conflicto armado Antioquia sur de Córdoba y bajo atrato chocoano Recordemos que vamos en el punto 3 ayer habíamos leído alianzas contra insurgentes narcotráfico más y paramilitarismo de primera generación hoy vamos a leer Diálogos de paz y movimientos políticos emergentes En 1982 se dio un cambio de gobierno y llegó al poder el conservador antioqueño Belisario Betancourt 1982-1986 Con la promesa de negociar la paz con las insurgencias de izquierda Bajo el lema de El silencio de los fusiles, en 1984 empezó un proceso en el que las FARC, la Autodefensa Obrera ADO, el EPL y el M-19 dialogaron con el gobierno de Betancourt, buscando una transición de la lucha armada a la política. En el contexto de los diálogos y como resultado de la negociación con el gobierno, se fundaron partidos políticos como la Unión Patriótica, que se desprendió de la negociación con las FARC, el Frente Popular, de la negociación con el EPL y a luchar. En diálogo con la Comisión, Álvaro Villarraga, directivo de la Fundación Cultura Democrática FUCUDE y ex líder político, destacó otros logros de este proceso de paz. Abro comillas. Se creó la Delegación de Comisiones de Diálogo con las Guerrillas. Salían de allí tres delegaciones que, consecutivamente, hablaron con las FARC, con el M-19 y con el EPL. Creó la figura de los Altos Comisionados para la Paz. No era la de décadas posteriores. No era el alto comisionado como el líder de la política de la paz. Eran unos agentes del presidente de la república, sobre todo orientados al tratamiento de la rehabilitación de obras y estrategias de paz en las regiones. Cierro comillas. Sin embargo, el silencio de los fusiles duró poco en la región. Por un lado, el ejército rompió la tregua y atacó a varios campamentos del EPL en Antioquia y Córdoba en 1984. Además, el negociador de paz Oscar William Calvo, secretario general del PC de CML y representante de las negociaciones de paz del EPL, fue asesinado junto a Alejandro Arcila y Ángela Trujillo, dos dirigentes de la Juventud Revolucionaria de Colombia, JRDC, el 20 de noviembre de 1985 en la ciudad de Bogotá, situación que precipitó el fin del proceso y la reactivación del conflicto. Varios grupos guerrilleros, entre ellos el EPL, el M19, el PRT y el ELN y el movimiento Quintín Lame, buscaron unificar sus acciones a través de la Coordinadora Nacional Guerrillera CNG, creada en 1984. La toma de Urrao en los límites entre Chocó y suroeste antioqueño, llevada a cabo el 18 de noviembre de 1985 por una fuerza conjunta del EPL y el M-19, significó el rompimiento de la tregua y afianzó el distanciamiento de las insurgencias con el gobierno de Betancourt. Apagó la ilusión de la paz. De acuerdo con el relato aportado por un profesor sobreviviente y testigo de la toma de Urrao, esta acción fue considerada como la primera acción militar conjunta de la Coordinadora Nacional Guerrillera y recordó las afectaciones para la población civil. Abro comillas. Fue una cosa muy dura. Empezó a las once de la mañana. Yo iba para el colegio y me cogió en la calle peatonal aquí. Estaba yo entrando a un almacén cuando sentimos los primeros aviones que entraron bajitos y nos asustó mucho. Y esto en un momentico se llenó de guerrilla. Resulta que ahí fue el nacimiento de la coordinadora guerrillera. La coordinadora guerrillera se hizo presente aquí en la cabeza del EPL, el M19, el Quintín Lame y el ERP. El enfrentamiento fue todo el día y un policía citaba desde arriba aquí a todo el que venía al parque. Pasaron un civil o un guerrillero, le tiraba a todo lo que se moviera. Ahí mataron un policía cuando entró la guerrilla, que los tomó por sopetón, porque esto se llenó de carros, eso que llaman carros de escalera, y esto al momentico se llenó de guerrilla por todos lados. Mucha gente. Yo creo que vinieron unos 300 hombres. El caso es que cayó un policía y después aquí subía una guerrillera y de ahí todo el comando le tiraron y resulta que ella venía con explosivos y eso explotó ella quedó vuelta pedazos en esa casita que se ve como muy humilde esa de dos pisos que tiene como una puertecita verdecita ahí vivía un pelado alumno mío y ahí había una tiendecita y cuando eso se veía todo y se veía la calle el muchacho salió a comprar un cigarrillito y le tiraron de ahí la policía y lo mataron era alumno nuestro a mí me impacta mucho la muerte de los alumnos mataron al muchacho Después un borrachito en el parque comenzó a gritar, ¡Mátenme el que quiera, que yo para morirme nací! Y lo mataron al frente del banco. En fin, ahí hubo por ahí cinco o seis muertos. Hicieron reuniones, a nosotros nos reclutaron en esa calle y nos reunieron. Y en un lugar que se llama Santa Claro, ahí hablaron esa gente. Y pidiendo que colaborara la ciudadanía. Cierro comillas. Esta toma, justificada por las guerrillas como una acción defensiva destinada a romper el cerco militar del gobierno, es una de las más recordadas en la región. Los excombatientes dicen que fue un hecho que mostró lo distintos que eran los grupos guerrilleros entre sí. Uno de ellos, que perteneció al EPL, reconstruyó los hechos en entrevista con la comisión. Abro comillas. Éramos dos conceptos muy diferentes de las cosas. Ellos tenían, yo no juzgo, o sea, yo no digo qué malo, que viene, No, 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 eso no. Pero ellos, el M-19, tenían un concepto muy diferente de las cosas comparado al que teníamos nosotros. Y entonces eso llevaba a que se dieran choques. Ellos inclusive nos decían a nosotros que por qué ese trato con la gente, que nosotros no podíamos ser así. Porque nosotros éramos muy allegados a la población. O sea, para nosotros era como nuestra razón de ser la población. Ellos mantenían una relación un poquito más lejana, más militar, con respecto a la población. Cierro comillas. La tregua había servido de excusa para el crecimiento militar de los frentes de las guerrillas y para que el ejército pudiera encuadrar sus estrategias. Tras el fracaso de las negociaciones, tanto el EPL como las FARC fortalecieron su despliegue desde el sur de Córdoba y el Urabá antioqueño hasta el Valle de Aburrá. En 1987 hubo un nuevo intento de insurgencias de unificar sus acciones a través de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar. Las insurgencias llevaron a cabo gracias a esta convergencia acciones conjuntas como tomas a centros poblados y ataques a bases del ejército y de la policía en algunas zonas de Antioquia y Córdoba. Una de las acciones más recordadas de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar fue la toma al corregimiento de Saiza en el municipio de Tierra Alta en 1988 por parte del EPL y las FARC. La toma ocurrió en la madrugada del martes 23 de septiembre de 1988. Las insurgencias se tomaron el pueblo con el fin de atacar a la fuerza pública y al grupo de autodefensa conocido como la defensa civil. Buscaban así contener las acciones de grupos contra insurgentes y fortalecer el control territorial hacia el sur de Córdoba. Nueve soldados fueron asesinados, cinco heridos y 22 policías y soldados fueron secuestrados. Las insurgencias perdieron a dos de sus comandantes y a varios guerrilleros rasos y se hicieron a un botín importante de armas. Las autodefensas, que estaban escondidas en las casas de civiles, también sufrieron su cuota de sangre y violencia. La población civil quedó en el medio y fue la más afectada. Doce civiles perdieron la vida. La guerrilla mató a cuatro civiles, quemó varias casas e incendió el puesto de policía. Saiza quedó arrasado. Aunque el proceso de paz del gobierno de Betancourt fracasó, la formación de partidos políticos como la UP y el Frente Popular despertaron la ilusión de una ampliación democrática. Estas nuevas formaciones políticas, sumadas a los movimientos sindicales y a los grupos que se conformaron para la defensa de la vida y de los derechos humanos, mostraron a una población civil y trabajadora que, aunque había sufrido los embates de la guerra, entendía que el diálogo y no las armas era lo que permitía buscar una salida a los conflictos sociales y políticos. El informe La Sombra Oscura del Banano muestra cómo se vivió este proceso en Urabá, una de las regiones donde la recién creada UP tuvo mayor incidencia y, a la vez, fue más violentamente perseguida. Abro comillas. Llegaron dinámicas unitarias de coordinación en las acciones de estos partidos y sus vertientes sindicales y sociales la unificación sindical en la CUT y la unificación de Sintagro y Sintrainagro en 1989. Por su parte, en todos los procesos electorales entre 1986 y 1990 hubo acuerdos y alianzas entre la UP y el Frente Popular, al punto de que compartieron representación nacional en la Cámara de Representantes por Antioquia con base en sus potenciales electorales en Urabá. Cierro comillas. La esperanza de una transformación política tuvo un nuevo impulso desde 1988 con la elección popular de alcaldes que empezó ese año. Habitantes de regiones históricamente afectadas por la exclusión y la violencia bipartidista esperaban la materialización de las promesas de apertura democrática y la descentralización política. En Urabá, el Darien Chocobano, Unguía y Acandí, el Magdalena Medio y el Nordeste Antioqueño, la UP conquistó importantes espacios políticos entre la sociedad civil con un discurso diferente al del tradicional bipartidismo. A nivel nacional, la UP tuvo seis senadores, nueve representantes a la Cámara, 24 alcaldes, 14 diputados y 351 concejales elegidos con voto popular en 1986. Se designaron cinco alcaldes en Antioquia y uno en Córdoba durante ese año. En Urabá, entre el periodo de 1986 a 1997, se eligieron 119 concejales y 23 alcaldes electos de la UP. Abro comillas. La Unión Patriótica se consolidó como la primera fuerza electoral en los municipios de Apartado y Mutatá, resultando electos alcaldes y cinco de seis concejales, y segunda en Chigorodó, Turbo y Murindó. Con ello se posicionó como la segunda fuerza política a nivel regional. En esta misma dirección, según datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Unión Patriótica se convirtió en la primera fuerza política electoral del eje bananero y el sur de Urabá entre los años 1986 y 1994. Fueron alcaldes de la UP las administraciones de Apartadó y Mutatá durante los periodos 1986-1988, 1988-1990, 1992 y 1992-1994. Adicionalmente, fue mayoría en los consejos municipales en estos mismos periodos. De igual manera, fueron electos alcaldes de la UP en Chigorodó y Turbo en 1994, y, en estos mismos periodos, la UP fue la segunda fuerza política en los consejos municipales, cierro comillas. Minieron entonces hostigamientos, persecución y asesinatos contra dirigentes y militantes. El periodo 1986-1988 fue de terror y amenaza para integrantes de este y otros partidos políticos y para miembros de los sindicatos. El grupo paramilitar Muerte a Revolucionarios del Nordeste, MRN, amenazó a los alcaldes de Apartadó, Mutatá, Remedios, Segovia y Yondó, todos pertenecientes a la UP. Uno de ellos, el Quinde Jesús Martínez, alcalde de Remedios, fue asesinado en la ciudad de Medellín el 16 de mayo de 1988, un año crucial por el comienzo de la elección popular de alcaldes que se votó por primera vez el 13 de marzo y que mostró señales de cambios en el mapa político regional. Un ex miembro de la UP del municipio de Chigorodó relató lo sucedido en este año. Abro comillas. Realmente los asesinatos empezaron en 1988 con la masacre de Honduras, La Negra y Punta Coquitos. Nosotros no fuimos audaces para hacer público este quiebre, fuimos débiles. No comprendimos que eso era una forma para acabarnos. Ya en el 92 entendimos lo que buscaban y empezamos a actuar. ese primer quiebre, el de las masacres, fue un quiebre pero contra la izquierda, porque donde se hicieron las masacres cayó gente de a luchar del PCC y de Esperanza, Paz y Libertad. El segundo quiebre en el 92 fue contra nosotros como Unión Patriótica. El alcalde que me reemplazó cuando fui detenido fue asesinado y ese se lo adjudicó el alemán. En río sucio lo cogieron, le cortaron las manos y lo mostraron por todo el pueblo. Él se llamaba Benjamín Arboleda, era de la dirección ejecutiva de la Unión Patriótica. El objetivo, conocido como Plan Retorno para recuperar a Urabá, era retomar el poder que nosotros les habíamos quitado. Empresarios la Brigada 17 y la Fiscalía. HH dijo que la única forma de sacar a la Unión Patriótica era llegando al genocidio, porque la Unión Patriótica estaba muy arraigada en la región y para acabarlos había que degollar a las personas, descuartizarlas para infundir terror en la población. Cierro comillas. La hija del primer alcalde de la UP de Yondó narró a la comisión los señalamientos y amenazas que recibió su padre por militar en ese partido, lo que tuvo como desenlace su asesinato en noviembre de 1988 en Itagüí, Antioquia. Abre comillas. Eso fue en todo el parque de Itagüí. Era del parque hacia abajo. También, a dos cuadras y media vivía mi tía, la hermana de mi papá, y allá con mi tía vivía mi abuelo, el papá de él. Entonces, yo no me acordé sino de salir volada para allá. Yo no me acordé ni que a mi abuelito le fuera a dar alguna cosa ni nada. Yo salí corriendo por toda la calle a mil, llorando. Llegué allá a tocar la puerta y yo, tía, tía, yo les gritaba desde abajo cuando ella me abrió la puerta y me dijo, mija, ¿qué pasó? Y yo, mataron a mi papá. Yo no dije más. Y ahí mismo mi abuelito estaba parado y ¡pum! cayó. Se sentó en un mueble y ahí quedó como petrificado, porque ellos pues claro que todos sabíamos que lo de él era muy peligroso y que él estaba amenazado. Cierro comillas. El horror de 1988 empezó en Urabá el 4 de marzo en las fincas Honduras y La Negra, en el municipio de Turbo, donde fueron asesinados 20 trabajadores bananeros, muchos de ellos militantes del Frente Popular e integrantes de Sintagro. En esta acción participaron conjuntamente integrantes de la Brigada 14 y los batallones Bárbula y Bomboná adscritos a la Segunda División del Ejército, paramilitares de la Casa Castaño y autodefensas del Magdalena Medio, por solicitud del empresario bananero Mario Zuluaga. Luego, el 3 de abril, fueron asesinadas otras 27 personas en un asalto de Los Magníficos en la Mejor Esquina una vereda del municipio de Buenavista en la subregión del San Jorge en Córdoba, donde mercenarios de la Casa Castaño esperaban encontrar a un comandante del EPL para asesinarlo. Al no encontrarlo, asesinaron a civiles. Ocho días después, el 11 de abril de 1988, autodefensas del Magdalena Medio, que llegaron a Urabá a mostrar los resultados del entrenamiento con el israelí Yair Klein, al mando de Fidel Castaño, apoyadas de nuevo por Mario Zuluaga y en alianza con el capitán Luis Felipe Becerra y el teniente Pedro Vicente Bermúdez, del B2 del batallón Voltígeros perpetraron la masacre de Punta Coquitos, una zona costera del municipio de Turbo. Retuvieron y ejecutaron a 26 campesinos, trabajadores de Sintagro. Varios fueron encontrados con signos de tortura. La masacre fue financiada por Agbegam y el Estado, además de su incumbencia directa por permitir lo que pasó, fue responsable por omisión después de que los hechos ocurrieran. Ese año también fue asesinado en Apartadó Argemiro Correa, líder sindical y militante de la UP, y en octubre se hicieron dos atentados contra otros militares en las sedes de la UP en Apartadó y Chigorodó, en pleno despliegue de la Jefatura Militar de Urabá, creada en 1988. El año de las masacres, como le llaman algunos, o el año de la elección popular, como le llaman otros, finalizó con uno de los hechos más dolorosos para Antioquia y para la democracia colombiana, la masacre de Segovia. Hasta aquí la lectura de hoy. Mañana leeremos La masacre de Segovia, se silenció la democracia. Muchas gracias por escuchar. Lectura casera, Ana Cristina Restrepo Jiménez.